0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим про ту самую стыковку двух разных сфер знаний в науке Таро. Будем говорить о психологическом и эзотерическом подходе к Таро. Я бы не сказала, что есть какие-то два отдельных подхода, по крайней мере, в моей практике и практике тех, с кем я работаю, с кем я знакома и с кем у нас схожие взгляды. Мы эти подходы совмещаем. И на мой взгляд это очень логично. Дело в том, что мы не можем отделить одно от другого. Чуть позже я приведу конкретные примеры, и будет понятно, что я имею в виду, когда говорю, что одно но без другого быть не может и не работает. Так вот, в чем заключается психологический подход к таро, в чем отличие его от эзотерического? Здесь будем, наверное, знаете, апеллировать такими терминами, как терапевтический и гадательный спект таро, потому что именно гадательный это будет про эзотерику, терапевтический а, дать терапия это у нас больше про психологию. Так вот, когда мы делаем такую гадательную практику и задаем картам вопросы с целью узнать что-то о нашем будущем мы как раз-таки погружаемся в эзотерический пласт Таро, потому что никакая психология вам не расскажет о том, что будет дальше. Никакая психология не даст вам ответы на вопросы, которые связаны с какой-то неизвестной областью знаний, с тем, что вас непосредственно не касается, с той информацией, которой нет в вас самих уже на момент этого вопроса. Как раз-таки, когда мы спрашиваем, как сделать, как прийти к какому-то желаемому результату каким-то магическим образом, когда, что и почему, мы обращаемся к эзотерике. Когда мы пытаемся найти какую-то волшебную таблетку и пилюлю, ее, кстати говоря, не существует второе. но вот эти попытки, они как раз-таки тоже нас толкают к эзотерике. Так уж, Повелось, что Таро, на первый взгляд, как раз-таки побочный эффект эзотерики и ее детище, скажем так, мы сразу себе представляем: да, вот эти все свечи, благовония, хрустальные шары, какие-то цыганские мистерии о очень загадочных женщин в платках, ярких украшениях, которые обязательно расскажут тебе, что-то такое о чем ты вообще никогда не знал, и никто знать не может, кроме да, каких-то вот людей, которые обязательно обладают магией. И вот, вот эта самая какая-то магия и мистерия, это про эзотерику. Конечно, мы можем сконцентрироваться. Только на эзотерическом аспекте Таро мы можем говорить о каких-то тонких телах. Мы можем говорить о том, что это все духовное развитие, духовный какой-то прогресс человека, на каком уровне этого духовного развития кто находится, да, лучи миссии. Все это действительно про эзотерику. Все это действительно про какую-то вот такую уже магию это какое-то волшебство. Но лично в моем восприятии. И опять же, восприятие очень многих мастеров, это все переплетается очень-очень тесно с психологией. Теперь объясняю. Например, да, вот давайте представим. Вот мы берем аспекты, опять же, духовного развития и тонкие тела. Все это будет очень-очень тесно переплетаться с архетипами, а это термин сугубо психологический. Поэтому мы не можем да, рассматривать архетипы внутри самого человека на уровнях его тонких тел, где будет ребенок, где будет взрослый, где будет мать, где будет отец, где будет жрец. Все вот эти вот как раз-таки архетипические образы. Мы не можем их рассматривать без понимания психологической какой-то основы. Если мы не будем знать, кто такой отец с точки зрения архетипа в психологии, мы не сможем себе его правильно развить, мы не сможем себе его правильно воспитать, мы не сможем правильно воспитать внутреннего отшельника, да, вот такого жреца-старца, мы не сможем правильно понять, что нам хочет сказать внутренний ребенок, если мы будем опираться только на эзотерический аспект. Мы можем говорить о медитациях, которые как раз-таки, да, у нас выходят из религиозных ритуалов, и, соответственно, они ближе к эзотерике. Но мы однозначно знаем, что очень многие психологи пользуются этим приемом, пользуются этим ритуалом, а значит, это тоже уже такой вот стык, да, такая коса из эзотерики и психологии. И это все тоже накладывается на Таро, потому что мы точно так же для своего развития, для более глубокого понимания карт можем использовать медитации. Можем медитировать на арканы, мы можем медитировать на масти, на состояние, на просто состояние, потока для того, чтобы сделать расклад. И, соответственно, в этот момент мы находимся на пограничной линии, я бы даже, наверное, вот так назвала, да, вот вот, 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 эта черта между психологией и эзотерикой. Это достаточно интересно, потому что в какой-то момент теряется как раз-таки различия между одним и другим. И ты уже не понимаешь, где есть психология, а где есть эзотерика. Я вначале уже говорила, да, на какие там вопросы у нас будет отвечать эзотерический подход и что он будет делать. В отличие от гадательной практики, психологическая, терапевтическая практика, она будет как раз-таки отвечать на вопросы больше какого-то причинно-следственного характера. Почему, зачем, из-за чего, как, но как не сделать, а как разобраться. Да? То есть это все будет больше направлено на аналитический аспект понимания ситуации. То есть задача таролога, – показать как раз-таки взаимосвязь. Эзотерик, он не будет показывать взаимосвязь, он скажет, что таковы законы Вселенной, и на этом остановится. Задача как раз-таки психолога — указать на то, почему, как и что произошло. Откуда растут ноги той или иной проблемы, как с этим справиться, как это проработать в себе, а не наклеить да, какой-то, грубо говоря, эзотерический, магический пластырь. Я сейчас не пытаюсь умалять достоинств одной да, или другой Традиции, ни в коем случае я пользуюсь обеими, поэтому я обе обожаю и уважаю. Но здесь как раз-таки можно говорить, что для кого-то будет психологический подход сложнее, для кого-то будет сложнее эзотерический подход. У каждого свои взгляды, у каждого свое восприятие. В этом нет ничего плохого. Если, например, вам ближе подход психологический, да, где вы можете задать кучу каких-то уточняющих вопросов и получить ответ на каждый, да, проработать все это через ощущение, через э, осознанность, осмысленность, через разглагов. Да той или иной системы, той или иной э, мысли которая рождается в момент расклада. Окей, это это ваше дело, это ваш подход, и это круто. Если вам, например, достаточно услышать что-то на основе астрологии, законов, опять же, Вселенной, услышать о взаимосвязи всего с духами, со стихиями, опять же, с эзотерикой, чакры, тонкие тела, если вам ближе это, это тоже очень здорово. Это, правда, круто, потому что разбираться в этом безумно интересно. Здесь очень много информации, которая может дать и... И вдохновение, и веру, и любовь, и надежду, и новое понимание вообще жизни как таковой и реальности. В это можно погружаться, можно не погружаться. Но, на мой взгляд, любому человеку, который работает с Таро, рано или поздно это станет необходимо. Это станет востребовано, и это будет потребностью. Просто внутренней потребностью вашего внутреннего мудреца, если можно так выражаться. И этот мудрец будет требовать эзотерических знаний, потому что Таро не может быть исключительно психологическим инструментом. Да, я говорила в самом начале, да, что такое карта Таро – это психологический инструмент. Это правда. Но не только же психологический. Я же сразу сказала, что это стык эзотерики и психологии. Поэтому отделять одно от другого ну, было бы кощунством, было бы несправедливо и было бы, наверное, даже лицемерием с моей стороны, потому что сама я пользуюсь каким-то эклектичным подходом, я соединяю разные традиции и подходы, и это нормально. Вы тоже можете соединять разные подходы, разные традиции, в этом нет ничего плохого, потому что Таро очень гибкая традиция, и она развивается вместе с нами, она развивается, как и любая другая наука. Поэтому мы не будем ее тормозить в ее развитии, мы будем наоборот помогать ей развиваться, а как раз таки вот такими переплетениями, вот такими вот соединениями, экспериментами. И да, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь рисковать. Больше, правда, рискуйте в психологическую сторону, потому что если, например, да, у вас недостаточно эзотерических знаний, а вы, например, хотите поритуалить и еще и поритуалить в одиночестве, лучше повремените. Ну. Это может быть... Опасненько. Э, да, выполнены профессионалами, не повторяйте в домашних условиях без подготовки. Либо найдите себе человека, наставника, ментора, который будет как раз-таки следить за вами давать указания, если что сможет вас вытащить оттуда, откуда э, да, придется вытаскивать, куда вы там забредете в своих медитациях, астральных э, путешествиях, потому что это все тоже связано с Таро. С Таро можно проводить ритуалы, с Таро можно погружаться в глубокие очень медитации, но Но опять же, если мы медитируем на башню, то нужен человек, который будет за вами приглядывать. И это очень важно, потому что проживать вот это разрушение без предупреждения окружающих, ну, может быть, так не очень безопасно для здоровья. Поэтому давайте в первую очередь думать о своей безопасности, заботиться о себе, а уже потом рисковать совершать какие-то экспериментальные э, сессии, путешествия и прочие-прочие шалости. Да, я это называю именно шалостями, потому что все это Направлено на развитие, это направлено на познание, а это здорово. И вот такое познание, ну оно интересное и шаловливое, на мой взгляд. В принципе, я рассказала об отличиях одного подхода от другого и рассказала о том, как они вообще взаимосвязаны и почему стоит их соединять. Опять же, давайте подведем итог. Есть у нас, например, медитация, которая действительно находится тоже на стыке эзотерики и на стыке психологии. То же самое делает и Таро. Вы можете прийти к мастеру, который расскажет вам о психологических аспектах проблемы, который укажет на... Проанализирует очень-очень глубоко с точки зрения эмоциональных каких-то, да, вот всех соединений, то, что происходит с вами, укажет на то, как это все проработать. А вы можете прийти к мастеру, который укажет вам на происходящее с точки зрения законов Вселенной, с точки зрения тонких тел, духовного развития, и даст вам какие-то эзотерические практики духовные для проработки той или иной ситуации. А можно вообще все это соединить, и тогда эффект получится еще более крутой, еще более прокачивающий вас как человека, как личность, как э, духовный объект. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся!